0: Ja, schönen guten Tag aus dem vollart studio freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Vielen, Vielen Dank, Dank für die Einladung. Sehr Dank gerne. Sie. Herr Bundeskanzler, äh, zu Besuch in Vorarlberg, vielleicht, dass man das kurz erklären. Was verschlägt dem Bundeskanzler nach Vorarlberg? Ein bisschen Wahlkampfhilfe auch für die Gemeindevertretungswahl. Auch. Ich
1: bin grundsätzlich immer gern äh, quer durch die Bundesländer immer wieder mal unterwegs, weil Österreich einfach viel mehr ist als nur die Bundeshauptstadt. Und das ist auch gut so. Und äh, darum versuche ich einfach regelmäßig, nach Fallberg auch zu kommen und freue mich, wenn ich natürlich ein paar Freunde jetzt auch im Gemeinderatswahlkampf unterstützen darf.
0: Alles klar. Herr Bundeskanzler, es gibt ein paar Themen, über die wir gerne kurz unterhalten wollen, und zwar natürlich das, was Österreich und auch Europa momentan bewegt. Zum einen ist es die Situation an, den, an der griechisch-türkischen Grenze. Da spielen sich Szenen ab, die hätten wir uns nicht erhofft, dass die so wiederkommen. Und zwar sieht es da ja folgendermaßen aus, dass jetzt da eben die Grenzen nicht überrannt, aber doch, dass sich da massiv Flüchtlinge Richtung Grenze bewegen und dass man jetzt mit einer Situation konfrontiert ist, dass man überlegen muss, wie gehen wir damit vor. Mhm. Sie haben recht klare Worte gefunden, auch in Richtung der Türkei, wie sie zu dieser Situation stehen. Vielleicht können wir das ganz kurz, bevor wir dann in die, in die Frage gehen, wie man auch weiter damit mit umgeht, eingehen. Was ist denn der, der Standpunkt oder die Haltung jetzt auch von Ihnen beziehungsweise der österreichischen Bundesregierung, für die Sie mhm. sprechen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, einmal überhaupt einzuordnen, was dort passiert. Weil viele Menschen in unserem Land sehen gerade diese Bilder, sehen, wie dort Flüchtlinge unfassbares Leid erleben müssen und fragen sich natürlich zu Recht, wie kommt es dazu überhaupt? Wir hatten vor einer Woche keine humanitäre Krise in Griechenland. Wir hatten vor einer Woche keine humanitäre Krise in der Türkei und wir hatten schon gar keine humanitäre Krise an der griechisch-türkischen Grenze. Was passiert, ist, dass der türkische Präsident Erdogan bewusst Menschen organisiert, die sich auf den Weg Richtung Grenze machen und bewusst versucht, hier einen Grenzsturm an der griechischen Grenze zustande zu bringen. Er will Druck auf Europa machen, er will die Europäische Union erpressen und in die Knie zwingen. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ich verurteile zutiefst, dass der türkische Präsident diese Menschen aus Waffe einsetzt, als Druckmittel einsetzt, sie als Spielball verwendet, und die Europäische Union muss jetzt geschlossen sein, muss Griechenland unterstützen und muss die Außengrenze verteidigen. Weil wenn die griechische Grenze fällt, dann kommen nicht Zehntausende Menschen, sondern dann kommen Hunderttausende. Und darüber hinaus ist dann auch das Projekt der Europäischen Union ohne Grenzen nach innen Geschichte. Wir dürfen vom türkischen Präsidenten nicht in die Knie gehen.
0: Wie einig ist denn Europa in dieser Frage tatsächlich? Wenn man jetzt so hört, die Aussagen verschiedener Politiker, ich habe mir da gestern ein bisschen schlau gemacht, da gibt es zum Beispiel den deutschen Innenminister Seehofer, da gibt es einen Herrn Fasselbaum aus Luxemburg, die sagen, ja, man sollte überlegen, ob er da nicht Kinder und Frauen jetzt übernimmt. 5.000 war die Zahl, die da genannt worden ist. Sie haben ja klar gesagt, für Österreich kommt nicht in Frage, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Ja.
1: Also Gott sei Dank ist die Europäische Union in der Frage eigentlich sehr einig. Es haben viele aus der Krise 2015 gelernt und machen nicht denselben Fehler wie damals, die Menschen einfach weiter zu winken nach Mitteleuropa. Sie haben vollkommen recht, einige diskutieren jetzt schon wieder über die Frage, soll man 5.000 Menschen in Deutschland aufnehmen oder nicht. Nur, das ist ja nicht die Frage. Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze, die wird ja nicht dadurch gelöst, ob Deutschland 5.000, 10.000 oder 15.000 Menschen aufnimmt, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn die Türkei versucht, die Außengrenze der Europäischen Union zu durchbrechen. Wie gehen wir damit um, wenn die Türkei versucht, Menschen und ihr Schicksal auszunutzen, um Druck auf Europa zu machen? Und das ist die entscheidende Frage. Und da kann es nur eine Antwort geben, nämlich volle Unterstützung für Griechenland, Schutz der griechischen und somit der europäischen Außengrenze. Und ich bin froh, dass die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sich auch klar hinter Griechenland gestellt hat. Griechenland wird jetzt finanziell unterstützt, wird mit Frontex-Polizisten unterstützt, wird mit Ausrüstung unterstützt. Auch wir helfen bilateral als Republik Österreich, damit diese Grenze gesichert wird.
0: Jetzt äh die erste Frage zu diesen, also dieser Antwort ist, äh, wie soll denn jetzt die Europäische Union mit dem, der Türkei mit Erdogan dann umgehen? Also man muss darauf reagieren, sagen sie, aber wie soll man denn reagieren? Jetzt hat man in den vergangenen Jahren diesen sogenannten Flüchtlingsdeal eingefädelt. Äh, da ist Geld geflossen, zwar nicht alles, was, was äh, die gesamte Summe, aber doch ein großer Teil. Äh, es gab immer wieder Vorfälle, dass der türkische äh, Präsident gesagt hat oder gedroht hat, diesen Deal platzen zu lassen. Jetzt ist offensichtlich ein Punkt erreicht worden, dass er diese Drohungen auch zumindest bis zum gewissen Teil wahrgemacht mhm. hat. Es gibt zum Beispiel auch aus Deutschland schon Forderungen, wieder einmal zu sagen, man muss jetzt auch die Beitrittsverhandlungen endlich abbrechen. Mhm. Wie soll denn Europa jetzt reagieren und wie kann es vor allem auch reagieren? Es ist wie im
1: realen Leben auch, wenn man sich erpressbar macht, wenn man erpressbar ist und wenn man sich erpressen lässt, dann hat man schon verloren. Und insofern plädiere ich sehr stark dafür, dass wir diesen Fehler nicht machen es gibt einen Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Die Türkei erhält Milliarden von der Europäischen Union für die Unterbringung der Flüchtlinge. Das ist auch in Ordnung. Und wenn sie dieses Geld weiter behalten will, dann muss sie auch ihren Teil des Deals einhalten. Wenn das nicht stattfindet, dann hat Europa viele Möglichkeiten, wirtschaftlich und in anderen Bereichen Druck auf die Türkei zu machen. Wir dürfen uns als eine der größten Volkswirtschaften der Welt, als Europäische Union, nicht jetzt in die Knie zwingen lassen und schwächer dastehen, als wir eigentlich sind.
0: sagen wirtschaftliche Möglichkeiten, heißt auch Sanktionen.
1: Naja, jetzt, glaube ich, ist einmal der Zeitpunkt, mit Erdogan Gespräche und Verhandlungen zu führen. bin froh, dass es diesen direkten Kontakt auch gibt und einfach hier ganz klar Stärke zu zeigen. Zu zeigen, dass wir als Europäische Union geschlossen sind, dass wir die Grenze verteidigen und dass wir bereit sind, auf diesen Druck auch mit Gegendruck zu reagieren. Ich glaube nicht, dass Präsident Erdogan langfristig an dieser Auseinandersetzung äh, Freude haben kann. Jetzt
0: mhm. haben Sie auch gesagt, die EU unterstützt Griechenland äh, an der Grenze. Äh, da gibt es jetzt gewisse Kritik. Ich habe gerade heute gelesen, äh, die EU will 100 Polizisten nach Griechenland schicken für Frontex und äh, fünf aus Österreich. Das klingt jetzt nach einer sehr, sehr bescheidenen Zahl, wenn man sagt, was für Probleme wir da haben. Ist das überhaupt ausreichend oder ist das nicht nur, ja, jetzt haben wir was getan, aber wirklich helfen, also mit fünf Polizisten werden wir die Grenze nicht sichern können? Da haben Sie vollkommen
1: recht, aber ich bin in direkten Kontakt mit dem griechischen Premierminister. Wir telefonieren fast täglich und unser Angebot ist, er bekommt die Unterstützung, die er braucht. Und die Situation in Griechenland ist folgende dass der Premierminister sagt, sie sind, was die Polizei betrifft, relativ gut aufgestellt. Daher auch nur eine relativ geringe Zahl an Frontex-Polizisten. Was sie brauchen, ist Ausrüstung, eine bessere Ausrüstung für den Grenzschutz. Und was sie brauchen, ist finanzielle Unterstützung. Und das ist der Grund, warum die Entscheidungen so getroffen worden sind. Und ich habe zugesagt, für die Republik Österreich gilt, dort, wo wir helfen können, tun wir das. Das heißt, wenn es mehr Polizisten braucht, dann schicken wir selbstverständlich mehr Polizisten. Aber wir unterstützen auch finanziell mhm. und wir werden auch mit Ausrüstung die Griechen ja. unterstützen. Aber wenn man jemandem helfen will, dann ist immer sinnvoll, man gibt ihm das, was er braucht und was er möchte und nicht das, was man, man denkt. selber denkt. Und insofern ist das schon gut, wie die Zusammenarbeit hier läuft. Mhm.
0: Ein weiterer Kritikpunkt, den es gibt in Österreich, ist vom HCR, dass da im Jahr 2020 bislang, glaube ich, 20.000 Euro überwiesen worden seien und dass grundsätzlich da immer wieder mal gesagt wird, Österreich ist so das knausrigste Land oder eines der knausrigsten Länder, was das angeht. Hat man sich damit nicht auch in eine gewisse Position gebracht, zum sagen, nachdem man dort gespart hat und die Situation natürlich dann vor Ort in den Flüchtlingslagern, die ja mit diesem Geld auch finanziert werden, das Problem auch ein bisschen, sag ich jetzt mal, hausgemacht ist?
1: Nein, das ist einfach eine vollkommen. Äh, falsche Darstellung und ich kenne diese Spiele ja schon lang, äh, sich irgendein Programm rauszusuchen und dann zu sagen, in dieses Programm sind nur 20.000 Euro äh, geflossen, ähm, das ist einfach eine, eine falsche Form der Darstellung. Österreich hat über 100 Millionen in den letzten Jahren in Syrien und in die Region investiert. Die Europäische Union, und da sind wir Nettozahler, ist der größte Geber von Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben allein diese diesen Mittwoch alleine drei Millionen an einem Tag entschieden als Hilfe aus Österreich direkt für Syrien und die betroffenen Gebiete. Also wir leisten als Republik Österreich in Summe Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds in Summe mehr als eine Milliarde pro Jahr. Also jetzt irgendein Projekt herauszugreifen, und das ist gar kein Vorwurf auf Sie, als Sie weil das machen ja nicht das Sie, so sondern das wird ja immer wieder in den Medien versucht, so darzustellen, das halte ich einfach so wie also das halte ich einfach für unredlich. Schauen wir uns die Summe an, die wir investieren, deutlich über eine Milliarde. Da können wir uns wirklich sehen lassen mit unserem Beitrag. Ich halte das auch für richtig. Wir sind ein wohlhabendes Land. Wir sollen den Ärmsten der Armen helfen. Und es gibt unzählige Projekte. UNHCR ist eins, das Internationale Rote Kreuz und viele andere gibt es auch noch. Und die Summe zählt und nicht wie viel in jedem einzelnen Projekt.
0: Mhm. Jetzt, Sie haben eine relativ sehr klare Haltung, Sie bringen Sie auch äh, sehr klar herüber. Äh, die Frage ist nur, wie sieht es denn, in, also Sie sprechen als Bundeskanzler natürlich für die Republik, allerdings gibt es in der Bundesregierung äh, und auch beim Bundespräsidenten da andere Meinungen. Sprich, also der, der Vizekanzler hat sich äh, geäußert, gerade was die Aufnahme jetzt von, von Kindern und Frauen mhm. angeht, äh, die Frau Sadic, die Justizministerin hat sich geäußert dazu, hat auch das befürwortet, auch der Bundespräsident hat das befürwortet. Äh, fühlt man sich da ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, äh, würde man sich dann mehr Rückhalt erwarten, dass man dann mit einer Stimme spricht? Nein, oder, oder das, wie sind auch das, in das ist in
1: Ordnung und das ist ja auch keine Überraschung. Wir haben ja mit den Grünen sehr ausgiebig diese Regierungsverhandlungen bestritten und wir wissen, dass wir da einfach zwei unterschiedliche Meinungen haben. Wir haben uns mit unserer Migrationspolitik durchgesetzt. Die Grünen respektieren das auch. Und insofern ist unsere Linie auch die Linie der Bundesregierung. Dass die Grünen, wären sie allein auf der Welt, das anders entscheiden würden, das ist in Ordnung. Aber entscheidend ist ja für mich, wie ist die Haltung Österreichs, wie ist die Haltung der Regierung. Und die ist klar, wir nehmen nicht freiwillig noch zusätzlich mehr Menschen auf, weil Österreich schon extrem viel geleistet hat. Österreich hat in den letzten fünf Jahren über 200.000 Menschen aufgenommen. Das ist mehr als fast alle anderen Länder dieser Welt. Das ist mehr als fast alle anderen Länder in der Europäischen Union. Und daher kann ich nur sagen, bitte integrieren wir mal die, die jetzt schon hier sind. Das wird uns noch Jahrzehnte beschäftigen und reden wir nicht darüber, wie wir noch zusätzlich freiwillig mehr Menschen aufnehmen könnten, wenn es ohnehin schon genug in Österreich zu tun gibt. Wir haben derzeit 30.000 arbeitslose Asylberechtigte. Die müssen wir doch bitte mal in den Arbeitsmarkt bringen, bevor wir darüber nachdenken, freiwillig noch mehr Menschen aufzunehmen. Und ein Punkt ist mir noch wichtig, weil ich in den letzten Tagen immer höre, Frauen und Kinder aufnehmen das wird so dahingesagt, die rechtlichen Regelungen sind ganz einfach. Man kann gar nicht nur Frauen und Kinder aufnehmen, sondern die Menschen haben ein Menschenrecht auf Familienleben. Das heißt, die Väter, die Brüder, die kommen natürlich alle mit. Und insofern ist das auch eine etwas unehrliche Debatte.
0: Lassen Sie uns doch ganz kurz auf das zweite Thema eingehen, dass Österreich natürlich, oder auch nicht Europa, die Welt, eigentlich die ganze Welt, aber auch Österreich beschäftigt ist das Thema Coronavirus. Da hat sich jetzt in den letzten eineinhalb Wochen einiges getan. Also bis dato war es ja so, dass man da mehr Vorsichtsmaßnahmen bedacht war. Jetzt ist es so, dass wir tatsächlich auch Ausbrüche haben in Österreich, in verschiedenen Bundesländern. Die Zahlen steigen. Gerade heute ist über Katwarn jetzt auch eine Katastrophenwarnung sozusagen rausgegangen. Wie dramatisch ist denn die Situation?
1: Ja, die Situation ist schon ernst, weil... Ähm wir ja nicht nur die Ausbreitung des Coronavirus gerade erleben, sondern auch gleichzeitig eine Grippewelle haben. Und gerade, dass beides zusammenfällt, ist natürlich eine Herausforderung auch für die Kapazitäten. Und das ist der Grund, warum wir so entschlossen als Republik versuchen, alles zu tun, um die Ausbreitung zu reduzieren oder zumindest zu verzögern. Ich bitte da auch um Verständnis in der Bevölkerung, dass konsequent vorgegangen ist, äh, worden ist. Das ist eben notwendig. Wenn jemand infiziert ist, dann muss er sofort in Quarantäne. Personen, die in Kontakt waren äh, und auch gefährdet sind, müssen in Quarantäne oder häuslich isoliert werden. Das ist äh, das notwendige Vorgehen, um eine Ausbreitung zu reduzieren, zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Ähm, in Summe Gilt leider, was wir schon vor einigen Wochen gesagt haben, das Coronavirus macht keinen Bogen um Europa und auch gar nicht um Österreich. Es ist eine Herausforderung, mit der wir zu kämpfen haben, aber ich bin sehr dankbar, dass die Zusammenarbeit der Behörden gut funktioniert und an der Stelle auch ein großes Danke an alle, die da im Einsatz sind, in den Spitälern, beim Roten Kreuz. Da leisten sehr viele Menschen wirklich Großes.
0: Sie sagen jetzt mir sehr konsequent dagegen vor, wenn man jetzt über die Grenzen auch schaut, in die Schweiz, nach Italien oder nach Deutschland. Da gehen die Maßnahmen teilweise tatsächlich noch viel, viel weiter. Also die, die ergreifen viel drastischere Maßnahmen. In der Schweiz zum Beispiel alle Großveranstaltungen, mhm. über 1000 Personen abgesagt worden. Italien hat jetzt komplett alle Schulen und Universitäten geschlossen. Auch in Deutschland gibt es da ja Überlegungen, was da gemacht wird, zumindest mal Schulausflüge und mhm. so weiter abzusagen, auch bei Großveranstaltungen dementsprechend zu reagieren. Das hört man jetzt in Österreich momentan noch nicht. Äh, ist man da noch vorsichtiger oder, oder was ist dahinter der Hintergedanke?
1: Also unser Einsatzstab, der tagt äh, täglich und dort müssen diese Entscheidungen getroffen werden. Und wir versuchen natürlich immer das zu tun, was auch der momentanen Situation entspricht, was notwendig ist, aber gleichzeitig nicht überschießend. Und äh, daher handeln wir im Moment so, wie wir handeln. Aber ich möchte jetzt äh, nicht äh, zusätzliche Unruhe auslösen, aber so viel kann ich schon sagen. Es werden weitere Schritte auch bei uns notwendig sein. Es wird Großveranstaltungen geben, die abgesagt werden, weil es eben nicht anders geht und wir sind natürlich auch vorbereitet, falls sich die Lage verschlechtert, dass wir darüber hinaus Maßnahmen setzen. Mhm.
0: Wir kommen schon zum Schluss, denn <lacht> der, 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 der Zeitplan ist eng. Eine Frage zum Abschluss möchte ich aber noch kurz stellen, dass wir die auch noch kurz beantworten. Es geht um die äh, um das eu budget mhm. äh, dass wir das auch noch kurz abgehandelt haben. Und zwar war es ja so, dass wir 2018 noch knapp 1,3 Millionen als Österreich, Milliarden, in, äh, Milliarden Entschuldigung, bezahlt haben, äh, als Netto, also Nettoleistungen geliefert haben ins Budget. 2017 waren es noch 900 Millionen, also da gab es schon eine massive Steigerung. Jetzt wird darüber diskutiert, ich glaube 1,6 Milliarden sind jetzt das Thema. Was ist denn der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, dass die
1: Verhandlungen sehr intensiv sind. Bisher haben wir als Europäische Union die Regel gehabt, dass das EU-Budget 1% des BNEs ist. Danach gab es einen Vorschlag des Parlaments, dass in Zukunft auf 1,3% erhöht werden soll. Wir haben uns dagegen verwehrt. Es gab dann einen neuen Vorschlag von 1,11%. Auch dagegen haben wir uns verwehrt, Danach gab es einen Vorschlag von 1,06%. Auch dem haben wir nicht zugestimmt. Und jetzt äh, wird versucht, hier am Ende des Tages natürlich eine Lösung zu finden. Ähm, warum waren wir in dieser Frage so stur? Äh, weil was sich hinter den Kommastellen verbirgt, das macht finanziell einen sehr großen Unterschied. Der erste Vorschlag von 1,3% hätte für uns bedeutet, als Republik Österreich, 1,5 Milliarden Euro jedes Jahr mehr, sieben Jahre lang, also in Summe über 10 Milliarden Euro, die wir hier mehr bezahlen hätten müssen. Das ist der Grund, warum wir gemeinsam mit den anderen Nettozahlern hier so intensiv für unsere Position kämpfen. Und jetzt kann ich aber sagen, nach einigen Monaten... Die Dinge bewegen sich in die richtige Richtung. Aus 1,3 Prozent wurden 1,11 Prozent, aus dem wurde 1,06 Prozent. Und wenn es jetzt noch einen Schritt in unsere Richtung gibt, dann hoffe ich, dass wir am Ende des Tages auch eine Lösung finden können. Aber der Weg, die Richtung, die Stimmen und die Belastung für Österreich wird nicht so ausfallen, wie einige das wollten.
0: Alles klar. Bundeskanzler, bedanken wir für das Gespräch.
1: Danke vielmals für die Freude. Einladung. Danke, Danke
0: sehr.